0: Mein Name ist Markus Kopschnowski, ich bin vom ICF Singen, ich weiß nicht, ob jeder mich schon kennt, aber in der Regel schon. Und mich freut es riesig, dass ich heute mit euch ins Thema einsteigen darf, Liebe verändert. Also wir sind ja schon lange da drin und ich darf euch da einmal mit reinnehmen in meinen Herzensschlag, was mich so angeht, was Liebe verändert. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, wenn du an das Thema denkst, Liebe und Veränderung. Aber ich habe mir so Gedanken gemacht und gedacht, normalerweise ist es ja so, dass Leute zu dir sagen oder zu mir sagen, lass dich nicht von anderen Menschen verändern, lass dich nicht verändern, bleib wie du bist und meine Frage ist einfach, wenn wir die Liebe Gottes bekommen, lassen wir uns verändern oder sagen wir auch zu uns, nein, bleib wie du bist, weil du bist genau gut wie du bist und ich glaube, dass Gottes Liebe uns wirklich verändern kann und dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Und dass er uns führt und leitet und durch diese Liebe, die er uns schenkt, werden wir automatisch verändert und können gar nicht mehr das sein, was wir davor waren. Ich möchte zum Anfang noch beten und dann steigen wir dann ein ins Thema. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe groß ist und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der heute hier drin sitzt, von ganzem Herzen liebst. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der heute hier drin sitzt, angenommen hast, genau so, wie er heute da ist. Und ich danke dir, dass du große Pläne hast für jeden Einzelnen. Ich bete, dass du die Herzen offen machst, dass du mein Herz offen machst für deinen Reden am heutigen Abend, Herr. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, wirklich alles vorzubereiten, damit wir deine Liebe, Herr, empfangen können am heutigen Abend. Ich mache mich offen für dich und sage einfach, du bist herzlich willkommen, zu uns zu sprechen, dir deine Liebe uns zu zeigen, Jesus. Und ich danke dir für all das, was du uns heute Abend geben möchtest. Amen. Amen. Jawohl. Wir reden heute Abend über eine Geschichte, die Jesus erzählt und ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich wird der eine oder andere diese Geschichte schon zigmal gehört haben und vielleicht ist er dann genauso wie ich, dass wenn er sagt, ach die Geschichte kenne ich schon, dann hört er schon automatisch gar nicht mehr zu 100% zu, weil er denkt, er weiß ja eh schon alles. So ging es mir ganz lange, dass ich immer gesagt habe, ach, die Geschichte habe ich schon mal gehört, da muss ich nicht mehr so stark zuhören, weil ich weiß es ja schon. Ne? Und ich möchte, wenn es dir heute so geht, dann sage ich herzlich willkommen, du bist trotzdem eingeladen, hier mit dabei zu sein. Und ich sage, lasst uns nicht deutsch oder europäisch denken, das europäische Denken ist einfach immer, wenn ich komme, dann möchte ich was Neues für mich erfahren, ich möchte was Neues hören, ich muss mir Wissen aneignen, sondern lasst uns ausrichten nach dem hebräischen Leben und da geht es vielmehr darum, was in meinem Leben setze ich aktiv um, was ich weiß und ich glaube, wenn wir unter dem ähm, Blickpunkt diese Geschichte anschauen, ich glaube, dann können wir die Ta Geschichte noch tausendmal hören und finden immer wieder Punkte, wo wir uns noch rantun können, um uns verändern zu lassen. Also, ich lade dich ein, wenn du die Geschichte noch gar nicht kennst, dann trotzdem herzlich willkommen und umso besser, weil dann bekommst du heute ganz viel Informationen, Fachwissen, 100 Prozent, das ist sehr gut. Und es geht um die Geschichte des barmherzigen Samariters. Wer kennt die Geschichte schon? Ja, sind doch viele, genau. Ja. Aber bleib dabei, 100 Prozent, okay? Genau, die Geschichte des barmherzigen Samariters. Samaritas. Und zwar möchte ich euch da ein bisschen mit reinnehmen, Jesus verwendet ab und zu, wenn er mit Menschen redet, einfach Geschichten. Und ich glaube immer, wenn Jesus eine Geschichte sich aufgreift, dass er nicht einfach irgendwelche Worte wählt, dass also er sagt, irgendjemand geht irgendwo hin und macht dann dort irgendwas oder sowas, sondern Jesus weiß ganz genau, was er dir sagen möchte oder was er den Menschen sagen möchte mit der Geschichte, die er erzählt und so möchte man reingehen und auf Details achten, was er denn beim barmherzigen Samariter so gewählt hat. Wir lesen das in Lukas 10, Vers 30. Da geht's los und da steht, Jesus antwortete, ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. So der erste Vers, von der Geschichte des barmherzigen Samariters. Und was mir aufgefallen ist, wo ich diesen Bibelvers gelesen habe, unter der Betrachtung, achte mal auf Details, dass da ein Mann gewählt wurde. Ich habe es schon unterstrichen, also ihr seht die Lösungen schon. Es wurde ein Mann gewählt. Wenn man noch eine andere Übersetzung nimmt, die noch viel näher am Hebräischen dran ist, steht da sogar ein Mensch. Also er hat nicht mal gesagt, ob Mann oder Frau ist jetzt in der Übersetzung ein Mann gewählt, allein deshalb, weil man weiß, dass auf diesem Weg normalerweise keine Frau alleine unterwegs sein würde, weil das dort sehr gefährlich war. Und ein Mann, ich weiß nicht, warum er einen Mann gewählt hat oder einen Mensch, wahrscheinlich, weil er gesagt hat, da geht es nicht darum, ob der groß ist, ob er klein ist, ob er viel Geld hat, ob er arm ist, ob er einen guten Beruf hat, was für eine Nationalität er hat in welcher, welcher Glaubensrichtung er steht. Ich glaube, er möchte einfach sagen, das könnte es genauso du sein, der da genau hier auf diesem Weg sich befindet, von Jerusalem nach Jericho. Und das sind die anderen zwei Punkte, Jerusalem und Jericho. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht von Jerusalem. Da seht das liegt hoch oben auf dem Hügel und Jerusalem liegt so ungefähr 850 Meter über dem Meeresspiegel. Und er sagte, der Weg, den er gegangen ist, war von Jerusalem nach Jericho. Jerusalem liegt 850 Meter über dem Meeresspiegel und Jericho, da habe ich auch ein Bild dabei, das liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Was mir das so ein bisschen sagt, ist einfach, das ist ein 1000 Höhenmeter Unterschied auf einer Wegstrecke von ungefähr 27 Kilometern. Und ich weiß, dass Jesus genau denen, die er die Geschichte erzählt hat, dass sie sich ausgekannt haben, dass es für die kein Rätsel war. Sie haben genau gewusst, was für ein Weg das sein wird und sie haben gewusst, welche Städte gemeint sind und ähm, welchen Weg der gegangen ist. Und die haben auch ganz genau gewusst, dass der Weg, den die Leute gewählt haben, ähm, die dort gelaufen sind, das ein sehr gefährlicher Weg war. Das wurde auch... Ähm, Blutpfad genannt dieser Weg ich habe da genau da sieht man ist eine Steinwüste also der Weg verläuft durch eine Steinwüste und wurde Blutpfad genannt Blutfahrt genau deshalb, weil es ein sehr gefährlicher Weg war. Man hat genau gewusst, dass da ganz viele Räuber unterwegs sind. Es gab damals kein Hartz IV oder sowas in Israel, wo Leute Geld bekommen haben, wenn sie zu wenig hatten. Sie hatten zwei Möglichkeiten, entweder sie gehen in die Städte und fangen an zu betteln und bekommen dadurch ihr Geld oder sie schließen sich in Gruppen, in Räubergruppen zusammen und rauben andere Leute aus, die Geld haben. Das waren so die zwei Möglichkeiten und eines von den beiden Sachen mussten sie machen, um zu überleben. Es war ein sehr gefährlicher Weg, der Blutpfad und die Leute wussten das ganz genau, als sie gewusst oder gehört haben, es geht von Jerusalem nach Jericho, haben die bildlich sich vorstellen können, das ist der Blutpfad, das ist gefährlich, da muss man aufpassen und sie haben auch gewusst, dass dieser Weg kein breiter Weg ist, also man kann nicht sagen, ich nehme die eine Route oder die andere Route, sondern es war ein Weg, der relativ schmal war. Also vielleicht von da bis da oder sowas. Ich kenne den Weg nicht ganz genau, ich habe ihn noch nicht abgelaufen, aber er war nicht breit und das wussten die Leute. Und die Leute, die Jesus zugehört haben, sie wussten in dem Fall auch ganz genau, dass der nächste Mensch, der an dem, am Boden liegenden vorbeiläuft, dass er ihn nicht übersehen kann. Der nächste Mensch, der kommt, der entscheidet über Leben und Tod. Der entscheidet sich, helfe ich dem Menschen, den ich gerade sehe, oder helfe ich ihm nicht. Also die Ausrede, ich habe den halt nicht gesehen, sie zählt nicht in dem Fall. Und das haben die Leute ganz genau gewusst. Die Ausrede, ich helfe nicht, weil ich ihn nicht gesehen habe, zählt nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich hinterfragt, wie oft weiß ich ganz genau, ich kann helfen, aber ich sage dann, ich habe es ja nicht so ganz gesehen oder sowas. kann beim Verkehrsunfall losgehen, ich fahre mit dem Auto an einem Unfall vorbei und denke mir, ah, der hinten dran, der kann das viel besser oder ich habe zeitlichen Termindruck, ich muss nach irgendwo hinfahren oder sowas. Oder du siehst Müll auf der Straße liegen und denkst einfach, ja was geht es mich an, dafür gibt es die Müllabfuhr oder die Straßenreinigung, das ist nicht meine Aufgabe, das wegzuräumen. Oder du stehst draußen im Foyer hier im ICF, wo es hin und wieder auch einsame Leute gibt oder Leute, die einfach sich trauen, alleine hierher zu kommen. Und du denkst, ah ja, da gibt es doch diese paar Leute hier mit diesem Welcome Home T-Shirt, die sind doch dafür zuständig, die Menschen anzusprechen. Und ich glaube, wir können jeden Tag aktiv entscheiden, gehen wir an den Menschen vorüber oder sind wir uns dessen bewusst, dass wir diese Menschen auch... Ähm, angehen können, dass wir helfen können, dass wir den Schritt nehmen können. Und jetzt möchte ich mal kurz lesen, wie es weitergeht in der Barmherzigkeitsgeschichte. Es stand Vers 31. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei, doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf eine andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener, in einer anderen Übersetzung steht auch Levit, und sah ihn ebenfalls dort liegen, doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Ich habe es nochmal unterstrichen. Wir haben jetzt statt ein Mensch oder zwei Ortschaften haben wir zwei Berufe, die Jesus wählt. Er sagt nicht, das ist Hans und es ist Müller oder sowas, sondern er nimmt zwei Berufe, die er nimmt. Und ich habe euch mal ein Bild mitgenommen von dem Priester. Das, ist das erste Bild. Und man sieht, dass man den gar nicht übersehen konnte. So sah damals der jüdische Priester ungefähr aus. Das ist eine Zeichenfigur. Und ich glaube nicht, dass der Priester eine große Gefahr hatte. Also ich glaube nicht, dass wenn er dem geholfen hätte, dass die Räuber ihn dann auch überfallen hätten. Weil die Räuber haben ganz genau gesehen, das handelt sich um einen Priester, weil die normalen Menschen sind so nicht rumgelaufen. Und sie haben auch gewusst, ein Priester hat nicht so viel Geld bei sich, es lohnt sich nicht, den zu überfallen. Und vielmehr hatte man damals noch Respekt vor gottesfürchtigen Personen. Also das war einfach so... Da hat man aus, aus Prinzip das nicht angelangt, das wäre wie wenn jetzt ein Mönch oder sowas oder eine Nonne früher über die Straßen gegangen wäre, dann hätte man die auch nicht überfallen. Man hätte einfach gewusst, das sind Persön, Persönlichkeiten, die im Auftrag von Gott unterwegs sind und er hatte nichts zu befürchten. Ich habe euch auch ein Bild vom Levit oder vom Tempeldiener dabei, das ist so ein Beispielsbild. Auch bei ihm konnte man genau ansehen, er ist Tempeldiener, man hat es dann gewusst an seinem Äußeren. Und man wusste auch, der hat kein Geld dabei, er hat keine Reichtümer, die Kleidung, die er trägt, die kann man auch nicht wirklich wertvoll verwenden. Von dem her ist die Gefahr sehr gering gewesen, dass ihm irgendwas passiert. Und da ist einfach die Frage, warum hat der Priester nicht geholfen und warum hat der Levit nicht geholfen? Das sind zwei Berufsgruppen, die Jesus dort wählt und die Leute, die vor ihm sitzen, die wissen ganz genau, dass diese zwei Berufsgruppen stammen beide vom Stamm Levi ab die Priester sind dann direkt die Nachkommen von Aaron gewesen, aber so die ganzen Leute waren so die Nachkommen von dem Stamm Levi. Und man hat ganz genau gewusst, dass es kein Beruf ist, wo man sich frei entscheidet, tue ich es oder tue ich es nicht, sondern es war ein Beruf, wo man reingeboren wurde. Entweder ich gehöre dem Stamm Levi an oder auch nicht und dementsprechend bin ich halt als Beruf Tempeldiener oder eben nicht. Und dementsprechend waren die zwei Persönlichkeiten, die zwei Berufe waren einfach, in ihrem Trotz drin vielleicht, sie haben es gewusst, sie sind aufgewachsen mit den Gesetzen, mit der Bibellehre, mit all dem, was man braucht, damit man später im Tempel dann dienen konnte. Und da habe ich mich dann auch wieder reflektiert, ich bin zum Glück nicht ganz streng gläubisch aufgewachsen, also ich sage zum Glück, weil ich da wirklich froh drüber bin, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der seit Kindheit einfach gläubisch, religiös aufgewachsen ist und für ihn war es einfach das normale Leben, man geht in die Sonntagsschule, man geht in den Kindergottesdienst, man arbeitet irgendwann in der Kirche mit, man hört jeden Tag von den Geboten, von den Gesetzen, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und das ist ja das, was uns prägen kann, ganz am Ende dann. Das ist das, was uns prägt. Ob wir sagen, das ist ein lebendiger Glaube oder das ist einfach das, was ich so, ich habe das einfach, weil ich dort reingeboren wurde und ich mache es einfach. Und meine große Frage ist einfach, warum haben diese zwei Personen dem halbtoten Menschen nicht geholfen? Und ich glaube ganz fest, dass wenn ich diesen zwei Personen begegnet wäre und sie gefragt hätte, warum habt ihr diesem Mann nicht geholfen? Ich glaube, denen hat es innerlich das Herz zerrissen. Weil ich weiß auch, dass diese zwei Personen aus Glauben nicht reagiert haben. Weil diese zwei Personen in dem Beruf haben ganz genau gewusst, dass in den Geboten im Gesetz steht, wenn ich einen Toten anfasse, zähle ich als unrein und ich darf keinen Dienst mehr tun im Tempel, bis ich wieder als rein gezählt werde. Und das war vielleicht auch so ein Hintergrunddingens, wo sie genau gewusst haben, ich kann nicht helfen, weil jetzt ist er zwar nicht tot, aber wenn ich den jetzt da hier kilometerlang durch die Wüste schleppe, ist die Gefahr sehr groß, dass er stirbt, dann habe ich einen Toten angefasst und ich darf nicht mehr im Tempel dienen, ich bin nicht mehr rein vor Gott, ich habe den Zugang zu Gott nicht. Und das war vielleicht ein ganz, ganz, ganz ansprechendes Thema, weshalb sie nicht geholfen haben. Ich glaube, sie hätten sehr, sehr, sehr gerne geholfen. Ihnen hat es wehgetan innerlich, aber sie wussten, wenn ich ihm hilf und er stirbt, dann bin ich unrein vor Gott und dann darf ich nicht im Tempel dienen. Und ich glaube nicht, dass wir täglich oder oft beim Menschen vorbeilaufen, die so halbtot an der Straße liegen. Also ich habe es zum Glück noch nicht erlebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wünsche mir das auch nicht. Aber ich glaube, dass ich halbtote Menschen trotzdem jeden Tag begegne. Einfach seelisch, geistig, körperlich vielleicht in einer anderen Art und Weise. Aber ich glaube, ich begegne jedem Tag Menschen die vielleicht den Job verloren haben, die Stress in der Familie haben, dessen Ehe gerade auf dem, auf dem Scheideweg steht, die sich kurz davor sind zu trennen und ich glaube, solche Menschen möchte uns Gott an die Seite legen und uns ans Herz legen und er möchte sagen, bist du bereit, diesen Menschen zu helfen, die auf deinem Weg liegen oder sagst du, nein, mein Glaube lässt es vielleicht auch nicht zu. Ich habe Gebote, die ich kenne, ich habe Mitarbeit, Ministry-Sachen oder sowas, die mich einfach zum, zum Dienst hier zwingen in der Gemeinde oder sowas. Und vielleicht reagierst du deshalb nicht. Oder du bist ganz einfach, weil du siehst, da sind Ehebrecher oder sowas in der Gemeinde. Du sagst du, ich gehe auf die Menschen nicht zu, weil sie haben Sünde getan vor Gott und ich kann denen nicht helfen. Und da ist die Frage, wie würdest du reagieren? Und ich glaube, es gibt so zwei Punkte. Ich habe euch mitgebracht, zum einen den Punkt der Regelion. Und da geht es einfach um Moralisierung umrichten und verurteilen. Also das ist genau das, wie es diese zwei der Priester und der Levit gemacht haben. Sie haben nicht geholfen, weil sie ein anderes Gottesbild hatten, weil sie gewusst haben, im Gesetz steht, ich darf es nicht und deshalb haben sie nicht gehandelt. Und wie oft geht es uns so, dass wir uns vielleicht sagen, so, weil es in den Geboten steht oder weil wir wissen, das ist nicht schlecht, dass wir auf einmal anfangen, Leute zu verurteilen, Leute zu kritisieren, schlecht über Menschen zu denken ich glaube, das kommt nicht selten vor, sondern es ist eher zur Regel geworden, dass wir einfach Menschen dann ablehnen, aufgrund von dessen. Wenn man so Umfragen sich mal anhört, was Nichtchristen über Christen denken, ist so die meisthäufigste Antwort. Die Christen sind gegen Homosexualität und die Christen sind gegen Sex vor der Ehe. Das ist die meiste Antwort. Ja? Und ich frage mich, warum sagen Nichtchristen über Christen nicht? Das sind Menschen, die einen Unterschied machen in der Welt. Das sind Menschen, die ich beneide, weil sie irgendwie anders sind, weil sie was Spezielles an sich haben, warum nehmen Nichtchristen diese zwei Sachen so, so hauptsächlich in, in den Mund? Ja? Weil sie genau das merken, dass wenn sie so leben, wie sie vielleicht leben möchten, dass wenn sie mit Christen in Berührung kommen, dass sie auf einmal verurteilt werden wegen ihrer Art und Weise, wie sie, wie sie Ehe leben oder wie sie andere Sachen leben, sie werden verurteilt. Und das ist sowas, was dort vielleicht angesprochen wird, ja? wo, wo, die, wo derjenige, der Jesus gefragt hat, wo er auf die Antwort endlich mal so ein Buch vor den Hieb bekommen hat, ja, wo er dann verstanden hat, okay, darum geht's. Aber ich glaube, dass wir in der heutigen Generation nicht mehr nur mit der Regelion, also ich habe nicht Religion, sondern Regelion absichtlich genommen, ne, dass wir nicht nur in der Regelion leben, sondern dass es viel mehr noch wird zu einer Gleichgültigkeit in unserem Leben. Ich glaube, in der Generation, wo wir jetzt gerade leben, ist Toleranz ein ganz, 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 ganz hochgeschriebenes Wort und ich finde Toleranz sehr wichtig, aber ich glaube, dass Toleranz äh, verwendet wird, ganz oft auch so für falsche Dinge. Ja. Und ich habe es hingeschrieben, die Gleichgültigkeit, sie steht für den einfachen Weg. Es führt zu einer Alles-ist-gut-Mentalität und es ist einfach lieblos am Ende. Ja. Weil wenn wir gleichgültig sind, ich sage mal ein Beispiel, ich treffe draußen jemanden im Foyer, das ist kein religiöses Beispiel und der hat einen Popel an der Nase oder sowas. Ja dann kann ich sagen, ja, wenn es für dich stimmt, ist das für mich auch in Ordnung. Ja? Mach das ruhig, trag ihn ruhig weiter, wenn das deine Mode ist, ist gut. Ja? ist für mich der einfache Weg, ich muss ihn nicht auf etwas Unangenehmes ansprechen, aber am Ende, wenn er es feststellt, würde er sagen, du warst ganz lieblos zu mir, weil du hast mir nicht gesagt, dass ich einen Makel habe. Und ich glaube, die Situation können wir in alle unsere Lebenslagen verwenden. Ja? Wenn wir jemanden finden, der eine schlechte Ehe lebt oder der davon nichts hält, dann können wir auch sagen, ja, wenn das für dich stimmt, ja, dann mach das ruhig weiter, das stört mich nicht. Du bist geliebt, ja, Gott liebt dich, egal was du machst, lebt dein Leben ähm, freizügig, wie du möchtest, du bist immer angenommen vom Herrn, komm einfach wieder vors Kreuz und mach das. Aber am Ende ist es nicht das, was Gott, glaube ich, von den Menschen möchte und was Gott von uns möchte und noch viel weniger, was Jesus möchte. Ich habe ein drittes Bild mitgebracht, und das ist der schmale Weg in der Mitte, ich glaube, Jesus verabscheut den linken Weg der Region. Und aber auch den rechten Weg von der Gleichgültigkeit, sondern er sucht den Mittelweg. Ich habe euch da die Geschichte mitgebracht von der Ehebrecherin. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, wahrscheinlich auch schon ganz viele Menschen. Zu Jesus wird eine Ehebrecherin gebracht und sie weisen Jesus darauf hin, dass im Gesetz steht, dass auf Ehebruch die Todesstrafe, die Steinigung gilt. Und normalerweise wäre es dann so gewesen, nach der Regelion hätte Jesus sagen müssen, jawohl, es stimmt, stellt sich hin und wir steinigen sie. Aber was Jesus macht ist, zum einen, er stellt die Frage, ähm, oder er sagt aus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und auf einmal geht ein Mensch nach dem anderen und der Platz wird ganz leer. Aber wenn wir jetzt noch weiterdenken, nach der Regelion, kommt die nächste Frage. Was müsste Jesus jetzt tun? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus ohne Sünde war. Und er hätte das Recht gehabt, den Stein zu werfen. Normalerweise hätte er den Stein aufheben müssen und werfen müssen. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat nicht die regelion an erste Stelle gesetzt und gesagt, ich habe das Recht und ich muss es, weil ich ohne Sünde bin. Sondern, und Jesus hat aber genauso wenig gesagt, es ist alles in Ordnung, geh und es ist alles dir vergeben und mach ruhig weiter so. Sondern Jesus sagt, dir ist vergeben, aber geh und sündige nie wieder. Also er sagt, hey, dir ist vergeben. Aber ich möchte, dass du dein Leben auf den Kopf stellst und dass du dich änderst und dass du nicht diesen Weg weitergehst. Also Jesus war es nicht gleichgültig, ihm war es nicht egal, wie diese Person reagiert, sondern Jesus war es wichtig, dass, die, dass der Mensch einen Unterschied macht in dem, was er tut. Schauen wir noch ein bisschen weiter in der Barmherzigkeitsgeschichte unter Vers 33 bis zum Vers 35. Schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Menschen zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wir hatten zwei Städte, wir hatten einen unbekannten Mann, den Jesus genannt hat, wir haben zwei Berufsgruppen, die Jesus genannt hat und jetzt nennt er den Samariter. Ich habe ein bisschen nachgeschaut bei Wikipedia, wobei das ja nicht so gut ist, aber auch in der Bibelchronik und sowas, geschaut, was, warum nimmt, nimmt Jesus den Samariter, warum führt er den jetzt auf einmal auf und ich habe lesen können, und mir ist dann in Erinnerung gekommen, dass ich das im Alten Testament schon häufiger gelesen habe, dass der Samariter von den Juden aus gesehen kein guter Mensch war. Also es war einfach ein Stamm, der verabscheut wurde, weil er sich damals nach der Trennung in Nord- und Südreich von Israel ist der samariter Mischehen eingegangen. Das heißt, er war nicht mehr unter den Israeliten, sondern er hat auch andere Stämme sich eingeheiratet und wurde somit unrein. Und somit weiß ich, dass genau der Mensch, der die Geschichte hört, die Jesus dem erzählt, dass er genau weiß, warum ein Samariter, warum macht der Samariter das? Der Samariter ist unrein, das ist ein schlechter Mensch, das ist Abschaum, warum macht er das? Und ich glaube, er weiß ganz genau auch, weil wir haben ja in der Geschichte gehört, er hat einen Esel dabei, er hat Öl dabei, er hat Wein dabei. Ich glaube, dem Samariter ging es nicht schlecht. Und ich glaube, der Samariter hatte eine sehr hohe Gefahr anzuhalten von seinem Pferd oder Esel und diesem Mann zu helfen. Weil die Räuber, die haben den gesehen, sie haben gedacht, ach ein Samariter, vielleicht hat man den am Aussehen erkannt, ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht, wenn sie es gewusst hätten, ist ein Samariter, hätten sie gedacht, ja der hätte es erst recht verdient, dem hauen wir auch nochmal eine oben drauf und nehmen ihm das ganze Zeug weg, was er hat. Er hat viel dabei gehabt, was man ihm klauen hätte können, aber er ist angehalten und hat dem Menschen geholfen. Es geht noch weiter, er hat ihn ja in das Wirtshaus gebracht und das Wirtshaus war damals nicht so, wie wenn wir heute in die Kneipe gehen und ein Bier trinken, sondern das Wirtshaus war ein Ort, wo sich Sünder versammelt haben, wo Prostituierte waren, wo Geldwäscher waren, wo Steuereintreiber waren. Es war kein gutes Haus, wo man eigentlich als gläubige Person reingegangen wäre. Und ich glaube, der Samariter hat da einen Schritt über seinen Schatten gemacht und hat gesagt, mir ist es egal, mir geht es um diese Person. Mir ist es egal, was mir dort passiert, mir ist es egal, ob ich unrein werde, mir ist es egal, ob ich den Schritt dort rein mache, sondern er wollte einfach diesem Mann helfen und er wollte den Mann vorwärts bringen, indem er wieder gesund wird und dass er am Leben bleibt. Also es war für den Samariter mit Sicherheit keine einfache Situation, anzuhalten mit dem Wissen, wenn ich anhalte, dann ist die größte Gefahr da, dass, dass ich ermordet werde, weil ich Reichtümer dabei habe und das andere, dass ich ins Wirtshaus gehe und dann das dritte, dass, ich, dass er sogar Finanzen in die Hand nimmt, dem Wirt schenkt und sagt, pfleg du ihn weiter und wenn es nicht ausreicht, was ich an Geld dir zur Verfügung gestellt habe, dann komme ich danach und begleiche meine Schuld. Das sind drei große Schritte, die der Samariter geht, wo die Menschen wahrscheinlich nicht so wirklich verstanden haben, warum macht der Samariter das? Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum macht der Samariter das? Und ich habe dann gelesen, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Und ich glaube, Liebe verändert, das ist unser Titel von der Serie und ich glaube, dieses Mitleid, das tiefe Mitleid, was der Samariter empfunden hat, war nicht nur Mitleid, sondern er hat empfunden, wie Gott über diesen Mann denkt, der gerade auf der Straße liegt. Und ich glaube, weil er die Liebe Gottes gespürt hat, der Samariter, hat er angefangen anzupacken. Er hat seinen Glauben auf die Seite gelegt, er hat seine Regeln auf die Seite gelegt weil er die Liebe Gottes, von der Liebe Gottes gepackt wurde und weil er dem Mann helfen wollte. Er hat gesagt, er kann ihn nicht so liegen lassen, er hat tiefes Mitleid, er, er spürt die Liebe Gottes und genau deshalb möchte er nach außen gehen, möchte alles ablegen, was ihn hindert und möchte helfen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja? Jetzt mit dem, was man weiß, klingt es logisch. Ja? ja, also helfen muss man schon. Ja? Aber so ganz einfach ist es nicht, und ich weiß nicht, wie es dir geht mit der Liebe Gottes, ob du die Liebe Gottes erfahren hast in deinem Leben, ob sie dich schon verändert hat, ob du im Prozess stehst, dich verändern zu lassen. Aber ich hoffe und bete wirklich, dass wir genau von dieser Kraft angetrieben werden, dass dieses Mitleid, diese Liebe Gottes, dass das in uns reinkommt und dass uns das antreibt, einen Unterschied zu machen in der Welt er kann absteigen und einfach sagen, jawohl, ich habe das halt gelernt, meine Eltern haben mir gesagt, ich muss das machen, ich muss Leuten helfen, wenn sie auf der Straße liegen oder sowas und kann anpacken. Ja? Aber es war nicht das, sondern es war eher, normalerweise hätte sagen müssen, er macht es nicht, aber die Liebe Gottes hat ihn verändert. Und da kommen wir zum Schluss, ich nehme euch noch rein mit in eine letzte Geschichte, die mir da auch so ein bisschen noch aufgefallen ist, die steht in der Apostelgeschichte 3 bis 8, da geht es um Saulus und Saulus, ähm, war damals unterwegs und er hat gesehen, wie Stephanus getötet wurde, weil er das Evangelium verbreitet hat. Saulus war dann später Paulus, also wenn er nur unter Paulus was versteht, also Saulus wurde später Paulus, das ist der Name einzig. Und Saulus hat mit angesehen, wie ein verfolgter Christ ermordet wurde, weil er das Evangelium verbreitet hat, weil es auch nicht zu den Geboten gepasst hat. Und sie haben gesagt, was da verzählt wird, Gottes Lästerung, Gotteslästerung, das können wir nicht zulassen, der wird ermordet. Und Saulus hat es für sich festgestellt und er ist noch weitergegangen, er ist zu den hohen Priestern gegangen und hat sich aussenden lassen in die ganzen Gemeinden, um genau diese Leute zu verfolgen, die das Evangelium in die Welt tragen, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist für uns, für unsere Sünden und vor allem, dass Jesus nicht gestorben ist und tot ist, sondern dass er auferstanden ist von den Toten und dass er lebt. Und Saulus hat sich auf den Weg gemacht und wollte eigentlich all diese, die das Evangelium verbreiten, er wollte sie töten. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 8. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte er. Die Stimme antwortete, »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« »Steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst.« Die Männer, die Saulus begleiteten, standen stumpf vor Verwunderung da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und seine Augen öffnete, konnte er nichts mehr sehen, so führten ihn seine Begleiter an der Hand nach Damaskus.« und ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt von Paulus. Er wurde später Paulus genannt und Paulus war einer der Evangelisten, der das Evangelium in die ganze Welt verbreitet hat. Der verantwortlich dafür ist, dass wir das wahrscheinlich erfahren haben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass er lebt und dass wir von unserer Sünde befreit sind. Und auch dort erkenne ich so wieder ein bisschen, Saulus war hinterher und er wusste ganz genau, das ist nicht richtig, was sie machen. Er war von Zeug, überzeugt von seiner Haltung, und er hat gewusst, ich muss die verfolgen, ich muss es niederschlagen, weil es ist nichts Gutes, was die erzählen, es ist Gotteslästerung. Und er wurde am Ende auch wieder von Gottes Liebe gepackt. Sein Licht, Gottes Licht hat ihn umstrahlt. Jesus ist ihm begegnet und Jesus, Jesus hat zu ihm geredet und gesprochen. und gesagt, warum verfolgst du mich? Und Paulus hat sein Leben verändert. Ja? Und warum? Weil er geliebt wurde, weil er, weil er Gottes Liebe erfahren hat, weil er Gottes Liebe gespürt hat in sich. Und es war ein einziger kurzer Moment, der sein Leben so reformiert hat, dass er sich umgedreht hat, dass er auf Gott geschaut hat und dass er den Menschen nachgefolgt ist, dass er Gott nachgefolgt ist und den Menschen nachgefolgt ist, damit er ihnen das Evangelium verbreiten kann. Er hat Organisationen gegründet, er hat geschaut, dass das Evangelium an alle Enden der Welt kommt und wir sind immer noch dabei. Aber er war so dieser Grundstein, der da mitverantwortlich ist, dass es so eine Welle gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja? Mir fehlt es ganz häufig. Und so dieses Jahr ist für mich schon seit Anfang des Jahres, meine Jahreslosung hat es schon ausgesucht, dass nur die Liebe Gottes irgendwas mit mir machen kann. Ich kann reden, ich kann sprechen, ich kann handeln, ich kann tun und kann alles tun mit guten Absichten. Aber ohne die Liebe Gottes ist alles, was ich tue, zwar eine nette Absicht, es bringt kurzfristig was, aber ich glaube, im Reich Gottes wird nichts verändert. Ich glaube, an den Menschen, denen ich diene, wird nichts verändert. Ich glaube, die Worte, die ich spreche, bringen keine Veränderung. Und ich bin auf der sehnlichsten Suche nach der Liebe Gottes, weil ich weiß, ich muss gepackt werden von der Liebe Gottes, damit ich verändert werde, damit ich verändern kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich glaube, dass wenn Gottes Liebe dich packt, dann kann Gottes Liebe deine Welt verändern, kann dein ganzes Leben verändern, radikal nicht mehr getrieben, du denkst nicht mehr an Gesetze, dir wird die Gleichgültigkeit auf einmal nicht mehr so gleichgültig, weil du merkst, dass dein Freundesumfeld vielleicht den falschen Weg geht, weil du merkst, wenn irgendwann Jesus wiederkommen wird, dann wird es deinen Freunden vielleicht nicht so gut gehen. Und wenn du getrieben wirst von der Liebe Gottes, kannst du ganz viel ändern. Du hörst auf zu richten, du hörst auf zu verurteilen. Aber du bist nicht mehr gleichgültig und lieblos, ja? weil jeder in deinem Umfeld wird auf einmal wichtig für dich, ja? weil du ihn siehst aus Gottes Augen. Und ich glaube, jeder heute, der hier sitzt in diesem Raum, er ist nicht, nicht geliebt oder er ist nicht einfach hier, weil es ein Zufall ist, sondern weil Gott ihn liebt, weil Gott dich liebt und weil Gott dir eine Message hat, weil Gott dir begegnen möchte. Und ich glaube nicht, dass du Jesus gut kennen musst, um seine Liebe zu erfahren. Ja? Saulus hat nichts gewusst von Jesus Christus, er hat daran nicht geglaubt. Er wurde gepackt und umgekehrt. Und so glaube ich, dass wir die Chance haben, diese einmalige Chance, uns auszurichten nach Jesus, nach Gott und dass wir von der Liebe Gottes gepackt werden können. Und mein sehnlicher Wunsch ist einfach, dass du am heutigen Abend die Liebe Gottes erfahren kannst. Und du fragst dich vielleicht, Ja, wie erfahre ich die Liebe Gottes? Ja? Also ich spüre sie ganz stark, wenn ich da hinten stehe und Gott anbete. Ja, wenn ich die Lieder singe, wenn ich mich auf den Text fokussiere und sehe, was ich dort gerade Gott entgegenrufe. Ja, und Wo es mir egal ist, ob meine Stimme sich schön anhört oder nicht. Ich singe von Herzen und mit ganzer Kraft, weil Gott mir was bedeutet. Und ich kann Gott begegnen, wenn ich die Bibel lese. Weil ich weiß, dass Jesus allein in dieser einen Geschichte mir so viel zu erzählen hat. Und ich glaube, es hört da noch lange nicht auf. Ich kann ins Gebet gehen. Ich kann mich ausrichten nach Gott und kann sagen, Gott begegne mir, ich möchte deine Liebe erfahren. Das ist der einfachste Schritt, den man machen kann. er braucht vielleicht ab und zu mal ein bisschen Geduld. Aber Gott sagt, jeder der mich sucht, dem möchte ich zeigen, dass ich da bin. Und deshalb möchte ich dich ermutigen aufzustehen und Jesus zu suchen. Zu Jesus zu beten und sagen, zeig mir deine Liebe, ich möchte von deiner Liebe verändert werden so möchten wir dir dieses Angebot auch heute Abend machen. Wir haben an der Seite Abendmahl und Face-to-Face -face heute Abend. Du kannst Abendmahl ganz normal einnehmen zu der Erinnerung daran, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und du kannst Face-to-Face -face in Anspruch nehmen, nicht nur um für Krankheiten beten zu lassen oder schlechte Situationen, sondern wir haben viel mehr gemerkt, eine Segnung bringt so viel Wunder, obwohl man gar nicht weiß, ob es einem schlecht geht oder nicht. Wir möchten dich einfach segnen, so wie du bist. Wir möchten Gutes über dich aussprechen. Wir möchten auf Gottes Stimme hören und dir das weitergeben, was uns Gott Gutes über dich zu sagen hat. Und wir möchten heute für dich beten, dass du in dem Moment, wo gebetet wirst, wirklich Gottes Liebe empfängst und spürst. Weil ich glaube, wer einmal die Liebe Gottes erfahren hat, der lässt daran nicht mehr los. Der ist einfach so... Ja, süchtig, abhängig. Ja? Er möchte einfach immer mehr. Er möchte diese Liebe Gottes nicht nur einmal die Woche, einmal im Sonntag, sondern immer haben. Und wir laden dich ein, einfach zur Seite zu kommen. Wir möchten für dich beten, dass du die Liebe Gottes bekommst, dass du sie spürst und dass dein Leben reformiert wird von jetzt auf die andere Zeit. Und es bedeutet nicht, dass du auf einmal all diese Sünder jetzt weglöschen, dass du sagst, ich gehe nicht mehr zu denen, sondern es ist genau das, dass du auf einmal den Blick bekommst von Jesus nicht mehr verurteilt, aber dir ist auch nicht egal ist. Du nimmst den schmalen Weg, den mittleren Weg und gehst auf Menschen zu. Und ich möchte euch einladen, jetzt einfach aufzustehen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Und Dann haben wir dann eine Zeit von Worship und ihr dürft gerne für euch beten lassen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine grenzenlose Liebe. Ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du uns angenommen hast, genauso wie wir sind. Vater im Himmel, und ich bete, dass du kommst mit deiner Liebe und dass du uns überwältigst mit deiner Liebe. Unsere Herzen sind offen, Jesus, und wir möchten deine Liebe empfangen, jetzt, Jesus. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du mich berührst, dass du mich führst und leitest, und dass du meine Gedanken veränderst, immer mehr zu deinen Gedanken, Jesus. Vater im Himmel, wir laden dich ein, wirklich gegenwärtig zu sein. Jetzt in dieser Minute, jetzt in dieser Stunde. Und dass diese Liebe, die wir jetzt erfahren dürfen von dir, Jesus, dass sie nie wieder enden wird. Dass wir ein Verlangen danach bekommen, uns auszurichten nach dir. Jesus, ich bete um deine Gegenwart. Jetzt einfach in diesem Moment. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst wie Kinder. Ich danke dir, dass du über uns wachst und dass du dastehst und ein Lächeln auf den Lippen hast, weil du siehst, was für Gedanken wir haben, weil du siehst, was für Sorgen und Nöte vielleicht uns rumtreiben. Aber du kennst schon den Plan und du hast uns geliebt und du liebst uns und du wirst uns in alle Ewigkeit lieben. Ich danke dir, dass du dastehst und dass du deine Hand jetzt in dem Moment uns entgegenstrecken möchtest. Wir können deine Hand ergreifen und können von deiner Liebe profitieren, deine Liebe empfangen am heutigen Abend. Jesus, ich fühle diesen Raum hier, ich mache den Raum offen für dein Wirken. Heiliger Geist, komm du, bewege du unsere Herzen am heutigen Abend, Jesus.